0: Areena.
1: Tiedättehän sen hetken, kun kaikki toimii, kaikki onnistuu, kaikki jotenkin rullaa tavalla, joka tuntuu helpolta, kevyeltä, luonnolliselta, vapautuneelta. Ja ajantaju, se tuntuu katoavan. Kuvaileva voisi jatkaa vaikka tunni, mutta ehkä tuon kaiken voi tiivistää yhteen sanaan. Flow. Vaikka en englismiestä erityisemmin pidäkään, niin suomeksi tätä kuvailtua kokemusta on kohtuullisen vaikeaa tiivistää yhteen sanaan. No, ehkä parempi sanakin kohta löydetään. Tänään urheiluhulluissa puhutaan siis flowsta. Olemme Tampereella, jossa aivan kohta pelataan jääkiekun sm kolmas finaaliottelu. Sielläkin flow varmasti tarvitaan ja tavoitellaan. Katsotaan, päästäänkö tänään tuohon tilaan tai ainakin pystytään avaamaan, että mistä siinä oikein on kyse. Tervetuloa tavoittelemaan vapaita, virtaavia kokemuksia yksi tämän ohjelman vakiovieraista, uintevalmentaja, työnohjaaja, henkinenkin valmentaja Marko Malvala. Kiitos, kiitos. Tervetuloa myös. Tobi Nättinen, entinen ja nykyinen jääkiekkoasiantuntija. Kiitos paljon. Pakina sitä on myös totta kai luvassa. Se tulee kirjailija Minna Lindgrenin kynästä tuota pikaa. Mutta kun puhutaan jostain aiheesta, niin ensin varmaan paikallaan selvittää, että mistä puhutaan. Flow. En keksinyt vielä parempaa sanaa sille. Mutta Marko Malvela, mitä se tarkoittaa?
2: No, ainakin se on hyvin loppuun kouluttu aihe, tuntuu, että sitä tutkitaan älyttömästi ja kaikki pyrkii työssä flowhun. Ja tota, sitten sitä kautta myöskin voisi ajatella, että se on jotakin sellaista, mikä on vähän paradoksaalista, että toisaalta sä et voi oikein napata siitä kiinni, koska se flowhan tulee sitten kun se on tullakseen. Vähän niin kuin valmistelematta taiteilijalle, jossa koitat sitten saada vähän niin kuin flow-oppien mukaan järjestää aikaa, että nyt sä pääset sitten flowhun, sitten sitä usein ei tuo tai tuollenkaan.
1: Tobinetti. Jos pitäisi jollekin selittää, joka pitää flowta täytyneen niin konsulttien huuhaana tai, tai muuna, muuna taivaarannan maalauksena, niin mitä flow sulle tarkoittaa?
3: Mulle se tarkoittaa sitä, että varsinkin koen jotenkin sen hyvin itselläni niin urheilusta tutuksi käsitteeksi. Että asiat toimii vähän niin itsestään. Tuntuu, että kaikki valinnat mitä sä teet niin onnistuu. Asiat on niin sun puolella. Tuntuu, että tuurikin on jopa sun puolella. Ja varsinkin urheilun parissa tuntuu siltä, että sä oot jopa vähän kevyempiä. kaikki tuntuu vähän, se niin paljon se on vähän helpompaa ja asiat vaan niinku rullaa. Sitten on vaikea ehkä, niinku jos kadulta tulee kysyä, että mitä se tässä arjessa tarkoittaisi, niin itsekin pohdin sitä, niin en ehkä ihan löydä aina sitä, että mitä se, kun aamulla heräät, että onko flow vai ei, niin siihen se on vaikeampi, mutta urheilukentät on niinku ainakin itselle helpompi paikka niinku saada tuosta kiinni.
1: No, Urheilusta liikkeelle ohjelman nimen mukaisesti ehkä flowta voi muualtakin etsiä, mutta Marko Malvella, sä oot valmentanut lukuisia huippuurheilijoita ja varmaan heidän kanssaan tavoitteena on jonkinlainen flouta, vai onko?
2: Kyllä, kyllä on totta kai. Ja, ja se on niin kuin oikeastaan kaiken perusta, mä että meillä on ehkä kolme laista erilaista flouta sillä tavalla, että, mä ajattelin, että meillä on tämmöinen Yksilötason tämmöinen lapsen logiikalla toimiva flow, jossa niin tulee jotain uutta elementtiä, esimerkiksi taiteellisuutta siihen tekemiseen, kaikkea aikaa. Sitten meillä on toisaalta tämmöinen rytminen, eli tehdään jotain älyttömän toisteisesti, hiiretään vaikka sitä viittäkymppiä mustikkahillot tuossa tota, tai mehut tuossa niin haalarilla. Siinä päässään flow. Sitten meillä on myöskin tämä joukkue, joukkue-flow, mikä tarkoittaa vaikka sitä, että kävi viikonloppuna teatterissa katsoo musiikaalia, niin siinä näkee, että miten joukkue pääsee tii- tiiminä sellaiseen flow- ja nostattaa myöskin katsojat mukaan. Se on niin kaiken A ja O. Siihen me oikeastaan pyritäänkin tuossa
1: urheilussa. No otetaan noista kiinni ensin. Mennään kohta lapsen flow kiinnostaa. Mutta Topi Nättinen, vielä viime, viime kaudella jääkiekön SM-liigaa, joka tänään pikkuhiljaa huipentuu toisarja. Niin, puhuks pelaajat siitä tilasta, mihin pyritään? Oliko teillä semmoisia valmentajia, sun uralla semmoisia valmentajia, tämmöisiä Marko Malvelan kaltaisia, jotka suunta sitä siihen, että meidän täytyy päästä tiettyyn tilaan vai mitä se käytännössä huippurheilijan arjessa tarkoitti?
3: Kyllä meillä mun mielestä niin tilaan pääsemistä puhuttiin semmoiseen oikeaseen suoritustunteeseen ja fyysiseen ja tekniseen ja taktiseen tilaan, mutta ehkä ihan flow-tilaan pääsemistä ainakaan niissä joukkoissa, missä itse oli niin valmennuksen toimesta hirveästi, koska niin kuin tuossa sanoi, että se on vähän semmoinen, niin kun, että Paradoksaalinen, että miten siihen pääsee, niin sitten jos tarvitaan yhtäkkiä yrittämään kuin niin aamulla harjoituksessa ja että sillä laista niin se on tavallaan sen toiminnan seuraus. Et siitä ehkä saatettiin puhua. Ja pelaajien kesken sitten taas aika, aika henkilökohtaiseksi mun mielestä jäi se, että jokainen huolehti siitä omasta flowstaan, jos, jos niinku siitä, sitä edes tavallaan miettii. Aika, aika paljon se menee jääkiekossa, varsinkin siihen, kun pelataan niin paljon harjoitellaan paljon, niin tota, se on aika semmoista rutiiniomasta. Sitten se välillä tuntuu, että se on ihan niinku tuurissa, milloin se tulee, mitä se niinku todellisuus myös on.
1: Markku Malvilla, sä oot ollut muun muassa Jypin valmennusryhmässä mukana siellä, niin kuin henkisenä valmentajana, niin saako tuommoista joukkuetta, mistä Topi Nättinen tässä kertoo ja mitä kuvailee, niin saako sitä niin kuin yhtenä flowuna toimimaan, ja niin miten sä sen koetat heille tuoda tai auttaa?
2: No, se on kassaflow ominaisuus että se on oikein vähän semmoinen, että se joskus tulee, joskus ei, ja, ja tota, itse pystyy vaikuttamaan loppujen aika vähän, mutta on totta kai ollut semmoisia hetkiä, jolloin joukkue oikeastaan nostaa itse itsensä reppuselkää ja tekee aivan uskomattomia näitä flow-juttuja, mutta meillähän on ehkä urheilussa yleensä ottaa se ongelma, että me liikaa pyritään tekemään nimenomaan sitä taktillista urheilullista puolta eikä jotenkin lähetä siitä liikenteeseen, että se flow tai tämmöinen toisenlainen luomisen tila, että se on luontainen, mihin tavallaan me kaikki ihmiset on loppujen lopuksi, lopuksi luotu, että ei missään lapsuusurheilussa, nuoruusvaiheessa, mehän vaan urheillaan, urheillaan, urheilla, se, se on psykologia, se on pedagogiikkaa, se on fysiikkaa, se on kaikkea tällaista, mutta me ei niin kuin kiinnittää huomiota siihen niin, että tiskaaminen voi olla, siivoaminen voi olla flouta. Sä kun Marja marjametsällä, se on flouta, jossa lähdet pitkälle kävelylle, hyvä keskustelu voi olla flouta. Et meillä on niin kaikilla ihmisillä jotenkin semmoinen kaipuu luoda jotakin. Ja sitten jotenkin urheilussa tuntuu, että sitä tilaa ei riittävästi jotenkin niin kuin pietä läsnä. Ja mä uskon, että jos itse asiassa niin kuin se käännettäisiin toisinpäin, että toi olisi niin olisi se ihan ydinjuttu, johon pyrittäisiin, uskallettaisiin vähän luopua sitä vallasta, tai lainausmerkeistä vallasta, mutta siitä urheilu, urheilun oikeasta tekemisen vallasta, niin voisi olla, että me itse asiassa niin saataisiin parempaa urheilutulosta, paremmin voivia ihmisiä ja kaiken kaikkiaan rokkia enemmän tähän juttuun.
1: Rokkii enemmän juttuun. Topi Nättinen, mitäs tuollainen resepti kuulostaa? Sanoit, että sun joukkueessa, missä pelasit jääkiekon SM-liigaa ja Ruotsissakin kävit pelaamassa, niin ei ollut niinkään sitä ymmärrystä. Onko tämä laajempi käsite se, että, että keskitytään niihin teknistaktillisiin juttuihin ja sitten jos joku tämmöinen flow on tullakseen, niin sitten se tulee?
3: No. Tuosta puheenvuorosta minusta tuli vähän mieleen se, että jos, jos siellä keskityttäisiin flowhun ja johonkin muuhun kuin niihin numeroihin, niin saattaisin vieläkin pelata. Että se, se ympäristö on ehkä se, mitä niin kuin itse olisin toivonut ja aina pyrin omalla tekemisellään, mutta semmoisessa 30-ihmisen ympäristössä, missä itsekin toimi päivittäin, niin ei se yhden ihmisen mieltymys tai näkemys siellä hirveästi painaa ja vanhat tavat varsinkin jääkeikossa painaa aika paljon ja sarjataulukkoa tuijotetaan ja seuraavaa ottelua ja sen voittamista eikä oikein osata katsoa kauhean pitkälle ja mulla ainakin tulee nimenomaan flowsta just se, että miksi se monesti jää tekemättä ehkä myös, että se on aika pitkä prosessi, missä pitäisi pitkäjänteisesti mun mielestä tehdä asioita tietyllä tavalla just niin ihan, ihan arjen tasolla, että se ei tarkoita, että pelaat hallilla tekee asioita vaan tai harjoituksessa, mutta se, että miten me toimitaan ihmisenä ja millaisena me tullaan sinne, niin ei se ympäristö siihen kannusta, vaan se kannustaa nimenomaan siihen, että sä kotonakin keskityt syömiseen, sä keskityt lepäämiseen, sä keskityt palautumiseen, venyttelyyn. Ei siellä ikinä muista tätä oikeasti sitä, että mitä henkisellä puolella kannattaisi tehdä, että olisi huomenna valmimpi, vaan tosi paljon keskitytään siihen, että o huomenna, kun tulet takaisin, niin fyysisesti valmis.
1: Mistä kertoo? Onko tää niin joku mekanistinen ihmiskäsitys tai mikä siinä on? semmoinen kahtia jaettu dualistinen, mitä se hienosti sanotaan, että fyysinen puoli ja siihen painotetaan ja henkinen puoli jää toisaalle. Mutta eikö tämä aihe, mistä me puhutaan, flow, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään niin kuin rajoja, missä niin mietittäisiin, että nyt suoritan aamupalani sääntillisesti ja nyt suoritan venyttelyni sääntillisesti, vaan tässä haetaan jotain semmoista. Onko mä oikein jäljillä, Marko? kokonaistilaa tai jotain semmoista niin topi että, että tapa olla? No kyllä
2: mä olen taipuvainen että se on nimenomaan tuolla tavalla, että jos miettii, jos Topi kertoo, että voisi vieläkin pelata. Moni ihminen voisi tehdä monta asiaa vielä, jos ei se olisi liittynyt tämmöistä valtasuhdetta, mikä liittyy siihen semmoiseen sisäisen kritiikin, tai kriitikko herää ihmisessä, että joo, että onko mä riittävää hyvä ja pärjäänkö mä tässä ja mitä järkeä tässä on ja niin poispäin. Kun taas siihen, Tähän flowhun, tähän luovuuteen kuuluu, että Jung on joskus aikoinaan silloin todennut, että kun meidät on luotu, niin se tarkoittaa sitä, että meidät on luotu luomaa, että se on tavallaan lahja takaisin luojalle, että me luomme itse. Ja sitten jos mietitään, että kuinka moni ihminen kuitenkin sulle kaikki, ehkä paitsi taiteilijat, niin on jotenkin menettänyt se yhteyden siihen, että, okei, että, se on niin tavallaan, että joka päivä olemme onnellisia, jos me päässään tämmöisiin flow-kokemustiloihin. Ja sitten se voisi olla esimerkiksi vaikka mun tehtävä valmentajana ja sitten esimerkiksi vaikka Topin jääkiekko pelaajana siinä joukkueessa auttaa muita pääsee siihen flow jos joku, joku huomaa, että se rupeaa roikottaa, sille tulee se sisäinen kriitikko, rupeaa niin nalkuttaa, että ei tästä tule mitään ja niin poispäin, niin sitten sano, että no ei tuolla tavalla tuukkaa mitään. Että rupeepa saattaa ja rupee niinku löytää se luoja itsestäsi.
1: Niin, siis siinä varmaan tulee aikamoinen vastalauseiden vastalauseiden myrsky heti, että älä nyt lähde niinku filosofeeraamaan ja älä, älä, älä lähde niinku sekottamaan sitä, sitä, mitä tässä tehdään. Mutta minua kiinnostaa ihan hirveän paljon se, että, että voiko tätä niinku opetella tai oppia sitä, koska flow, ehkä me koitetaan keksiä sille kohta suomenkielinen sanakin, koska anglismit on ärsyttäviä. Mutta et, et onko siitä tehty niin kuin liian jotenkin mystinen juttu, koska Marko Malvela että alussa sitä, että minkälaisia me kaikki ollaan syntyessä me tänne niin, niin luovia. Et luodaan jotain. Lapsihan on leikkivä ja luova. Niin jossain vaiheessa katoaa, mutta miten sitä voisi opettaa vaikka tällaiselle keski-ikäiselle niin toimittajan plantulle? Että haluaisin oppia Floota. Marko Malvela, onko, onko sitä mahdollista oppia?
2: No, kyllä sitä varmasti on monella tavoin. Oppia. ja oppia. Tota, ajatus on se, että itse pitää olla sitä mieltä, että haluaa loppujen lopuksi oppia sitä, koska kukaan muu ei tuosta loppujen lopuksi pakottamalla opettamaan. Se ei kuulu sen asian luonteeseen. Että kaikki sellaiset etsinät, esimerkiksi vaikka, että, että tota, kaikilla ähm, jätkillä yli 15 V oli yhdessä vaiheessa sähkökitaria, varmaan jokaisella on nykyisinkin. Ja meillä on miehillä niin luontaista, että joku man cave, jossa tehdään jotakin ja sitten on tota, toisaalta myöskin tota, voi olla, että tehdään retriittejä ja maalataan ja kaikkea muuta. Nämähän kertoo siitä, että se herää se sisäinen kaipuu päässä jonkinlaisiin semmoisiin alitaju- nouseviin tiloihin ja niin poispäin. Mutta esimerkiksi urheilussa meillä on niin kuin älytön älytön justiinsa tavallaan ristiriita sen takia, koska se just se ulkoinen paine on niin älytön vaan, just sen tuloksen tekemisen suhteen, että sä koko ajan vertailet siihen aikaisempaa, yksilö- yksilöurheilla vertaa aikaisempia aikoja, aikaisempia tuntemuksia, joukkuessa vertaillaan siihen että missä kohtaa ollaan sarjataulukossa, mikä on oma plus miinus, mitä sä oot pystynyt tuottamaan ja antamaan niin poispäin, ja kun se ei kuulu Luovuuden luonteeseen. Niin siksi vaadittaisiin hyvää opettamista siihen, niin että huolimatta siitä, että tässä joudutaan maksamaan tämmöinen hinta, on tämä tulospaine, niin sitä tärkeämpää on, että me pitää huolta tästä niin sisäisestä luovuudesta, lapsuudesta tai lapsuomasta tekemisestä.
1: Tobinettien se valmennut iänkiekko junioreita nyt myös viime kauteen päättyneen uransa jälkeen niin niille luovuutta, flow-tilaa tai sitä mitä jäit itse kaipaamaan uraltasi. Ja niin kuin sanoit, että jos sitä olisi ollut, niin pelaaisit varmaan vieläkin.
3: En mä ehkä ihan, ihan ole vielä päässyt valmentajana siihen, tai ehkä ihmisenäkään vielä siihen pisteeseen. on varmaan sillä tutkimusmatkalla tässä, että oppi sitä opettaa. Ehkä itse otan myös siihen vähän semmoisen näkökulman, että jos, jos jotain ei selvästi pysty ehkä opettaa, niin sitä ainakin välttää sitä niin kuin vastakohtaa tavallaan siellä, että ei tee niitä asioita, mitkä estää sitä, flow on syntymistä, vaan keskittyy niihin asioihin, mitkä voisi auttaa. Jos ei sitä suoraa vastausta vaikka niillä valmentajana itsellä ole siitä, että miten tämä tilanne tehdään, niin en ainakaan itse pyri ratkaisemaan, vaan annan sen vastuun mahdollisuuden sille pelaajalle, mitä ehkä itsekin olisin toivonut, että jos joku tilanne on semmonen niin kuin vaikka jääkeikossa, että sulla on miljoona vaihtoehtoa, niin onko sulla mahdollisuus toteuttaa ne kaikki, vai onko sulla muutama vaihtoehto, mistä sun pitää valita se, niin mus tuntuu, että siinä miljoonan vaihtoehdon mahdollisuudessa on se luovuus läsnä. Ja sitä mä ehkä pyrin, niinku, ja pyrin myös pelaajana tuomaan, mutta todella monesti tuntuu, että on ahtaassa laatikossa, missä pitää valita vähiten paras vaihtoehto. Ja siihen mä niinku pyrkisin keskittymään, että luodaan olosuhteita, esimerkiksi semmoinen esimerkki, jos joku antaa syötön toiselle pelaajalle jääkiekossa, niin miten se toinen pelaaja reagoi siihen syötön, jos se on vaikka huono tekeekö se kaikkensa sen eteen, että se saa sen haltuun ja tekee sen toisen syö, huonosta syötöstä hyvään, jolloin se yhteinen pieni kohesio rakentuu rakentumaan, vai näyttääkö se kehon kielellä, että ei, oli tosi huono, to, sä olit tosi huono, en mä edes halunnut ottaa sitä tota haltuun, niin mä ainakin koen sen silleen, Niihin panosti niin hetkiä, että sai siitä toista myös jotain. Että se, että joo, mä saan syöttöpisteen, tässä mä saan maalin, nehan niitä mitkä nähään, mutta mistä se rakentuu, niin mä ainakin pyrin keskittymään henkisiin suorituksiin, eleisiin, ilmeisiin siellä niin kuin ottelun sisällä.
2: Kuulostaa kyllä tosi hyvältä, mitä Topi tuossa höpöttelee. Eli, eli mä ajattelen sillä tavalla, että tota, meidän valmentajina niin tulisi nimenomaan pyrkiä siihen, että me luotaisiin niitä jotenkin rytmillisiä toisteisia tilanteita, jotta niissä voitaisiin ruveta olemaan tavallaan luovia, justisat tehdä niitä ratkaisuja ja auttaa tukea sitä sitten henkisesti. Ei pyrkiä siihen, että, että olisi niinku semmoiset justiinsa niinku, Jumalan kädet tai jalat, joka ratkoo, laittaa lättyä, syöttää ja niin pois. Jumalhetkiä siellä pelissä, sellaisia oikein kunnon flow-kokemuksia, vaan ne perustuvat juuri siihen rytmilliseen toistamiseen, toistamiseen, toistamiseen. Ja sitä kautta, kun rupeaa tulemaan sellainen suoritusvarmuus, niin sitä kautta pystyy tekemään parempaa, parempaa tulosta. Että vähän se, että Pikassa oli maalarina sellainen, joka maalasi ihan älyttömästi. Ja kun häntä kysyttiin, että, että, tota, että miten sä oikein nuo maalaukset teet, niin Pikassa sanoi, että en mä tee niitä maalauksia, että ne tekee minut, mikä kertoo justiinsa siitä, että me luodaan se rakenne toistet toiste, toiste ja sitä kautta on mahdollista saada just tollaista luovuutta.
1: Niin se koistaa usein vähän liian niin kuin mystilliseltä, että nyt taiteilija saa johdatusta taivaasta ja sävelet virtaavat hänen lävitseen, mutta sitten kyse se onkin kun se puretaan näin konkreettisesti osiin, niin se onkin siitä, että jääkiekkojyliä syöttää toiselle ja siinä tapahtuu jotain ja niin sitten homma jatkuu ja virtaa ja sitten tulee parhaimmillaan se kokemus, että hei, että eihän tässä niinku mieti mitään muuta kuin sitä. Kyllä mä tunnistan ainakin itsessäni urheillessa vieläkin näin niinku keski-ikäisenä keskivartalon lihavuutta vastaan taistelevana keskiikäisenä miehenä, niin tunnistaa sen, että pääsee vaikka jossain sählypelissä parhaimmillaan siihen, että huh, että mä en ole nyt niin 45 minuuttiin miettinyt mitään, vaan mä oon ollut vaan jossain tilassa, musta tila on se, on se juttu. Uh, Topi Nättinen, mikä on paras flow-kokemus, mihin se koskaan pääsit? Pystyykö semmoista sanoa? Tää juonsi vähän siitä, mitä Marko Malvela sanoi, että onko se semmoinen jumalakokemus, että voin kiekon kanssa jääkiekkoilijana tehdä aivan mitä lystään. Muistuuko mitään tai yksittäisiä hetkiä mieleen?
3: Kyllä mulle ihan, ihan yksittäisiä hetkiä tulee ihan semmosia, niin kuin joitain pelejä ja semmosia niinku, ää, niinku tilanteita tavallaan, että jos et niinku tiesin tavallaan että kun mä menin pelissä johonkin tilanteeseen, mulla oli se hyvä flow, niin, että mä voitan ton tilanteen, mä pääsen laukomaan ja mä pystyn antaa ton syötä, Ja mulla oli niinku ihan sellainen rajaton itseluottamus. Se mun ehkä harmitti monesti itse, että ne, ne mulla tuli usein vaan et mun piti tehdä joku tehopistepelin alussa tai mun oli pitänyt pelata 5-6 hyvää ottelua ennen sitä peliä, missä mä pääsin siihen että Mä muistan semmosenkin, että mä olin 6-7 ottelua ilman tehopisteitä ja rupesin vähän painaa ja mietityttää, että onko mä nyt niin hyvä pelaaja ja kaikkea muuta. Ja sitten mä sain sen yhden syöttöpisteen siihen al- ekaa erää peliä alkuun, niin sitten mä muistan sen loppupelin, niin mulla onnistui ihan kaikkea, mä olin siinä muodissa. Mutta semmoinen siinä nimenomaan harmitti, koska mä tiesin heti myös sen pelin jälkeen, että, että ei se pitäisi olla kiinni tuosta tehopisteestä, vaan minun pitäisi päästä siihen jotenkin. Mutta sitä mä en ehkä ikinä, ikinä löytynyt, jos tähän tässä varmaan myös nytkin etsitään, että miten siihen pääsisi ilman jotain tulosta tai konkretiaa, mikä napsauttaa sen päälle, vaan että se
1: tulisi vaan vähän niin kuin itsestään. Niin, miten siihen pääsee? Marko Malvela tietää vastauksia.
2: Kertausopintojen äiti, eli tota, se mikä meillä ehkä urheilussa kuitenkin puuttuu johtuen taas siitä mekanistisesta mallista, niin puuttuu se, että taiteilijahan kuitenkin loppujen lopuksi tekee mittavasti työtä päivittäin sen kanssa, vaikka taidemaalari, että hän menee sinne studiolle ja, ja rupeaa tekemään maalausta, vaikka se joskus ei kulkiskaa ja usein parhaita tauluja on sellaisia, joista taiteilalla itsekään ei ole mitään käsitystä, että ne on syntynyt, mutta sitten se tuotos on mittava, eli se taiteilijat jotenkin koko ajan keskustelevat nimenomaan sen flown kanssa, kun taas meillä on, se on niin mitallista kuitenkin, että me jotenkin mitata aina, aina kaikkea ja sitten ollaan harvemmin siinä. Että jos me nyt olisi Topi olisi vaikkapa 250 vuorokautta vuodessa hakenut flouta, niin se voisi olla, että se ei olisi tässä vanhojen ja keski miesten kanssa juttelemassa, vaan se olisi, ei olisi ehkä olisi tuossa viereisessä
1: kaukalossa vaan jossain muualla pelaamassa. Ja tässä piirretään Topi sen NHL-unelmaa niin uusiksi. Niin, kyllä se varmaan jossain toisessa todellisuudessa
3: olisi just noin mennyt ja näin poispäin, mutta kyllähän ihmisen elämässä sä oot vaan niiden olosuhteiden, mä en sano uhri, mutta sä oot jonkin sortin niin toteuttaja siellä sisällä, että jos jääkeekko maailma on luotu jonkunlaiseksi, niin siellä pelaajana just se sinne asioiden muuttaminen tai ei mulla ollut, olisi ollut mitään mahdollisuutta, eikä kellään muullakaan siellä nyt, vaikka ketkä pelaa tuolla finaaleja, niin tosi harvalla siellä on mahdollisuus toteuttaa sitä. Tai vähintäänkin on täytynyt kulkea tosi pitkä tie, että sitä luovuutta on päässyt toteuttamaan. Ja sitten kun itse miettiä niin parhaita urheilijoita ja pyrkii löytämään niistä niin menestyneimpiä urheilijoita ja niistä aina niitä tarinoita, niin kyllähän siinä mun mielestä toi, mitä Marko sanoi, niin toteutui, että he on saanut aika vapaan tilan suurin osa, toteuttaa itseään ja siinä on mahtunut ihan älyttömästi virheitä, ihan älyttömästi niin kuin Michael Jordan aina puhuu siitä, kuinka monta missattua heittoa ja kuinka monta hävittyä peliä ja kaikkea muuta. Se on vaan vaatinut ja älyttömystä. Se, että sä pääset siihen asemaan urheilussa, nimenomaan kun ne tulokset määrittää, niin sun on tosi vaikea saada sitä statusta, niin kuin joku vaikka Lionel Messi jalkapallossa, joka saa toteuttaa itseään ihan loputtomiin, koska hän se aseman saanut, mutta miten me päästä siihen, että vaikka joukkuappelissa kaikki saisi luvan, niiden tiettyjen rakenteiden sisällä toki, koska ei me voida vaan tuosta napata viittä heittää kentälle ja antakaa luovuuden kukkia ja tehkää sitä päivästä toiseen, koska tässä niin ei, ei sekään toimi, mutta et miten sinne saataisiin niitä venytettyä vähintäänkin, niitä rajoja, että kaikille tai kaikenlaisille luovuuden luomiselle tulisi tilaa.
1: Nyt vaikuttaa siltä että on hyvä ottaa uusi näkökulma tähän keskusteluun, nimittäin kirjailija. Minna Lindgrenin Pakinan vuoro. kuunnella.
0: Fluutila eli virtaelo on ajantajun käyttävät tovi, jota tavoitellaan omassa tekemisessä missä tahansa ammatissa tai tehtävässä. Kun ihmisellä ei ole aavistustakaan, onko kulunut minuutti vai viisitoista, tunti vai kuusi, hän on uppoutunut jonnekin syvälle häiritsevien ulkoisten ärsytysten tavoittamattoviin. Me koska arvostamme tehokkuutta enemmän kuin mitä muuta, virtaelo on kaikkien valmentajien tavoite, niin yritysmaailmassa kuin urheilussa. Se saa meidät toimimaan tehokkaasti, ylittämään kapasiteettimme ja nauttimaan siitä, mitä teemme, koska sen sivutuotteena tulee illuusio helppoudesta. Musiikki on ajassa tapahtuvien asioiden järjestämistä. Yksinkertaisimmilla on musiikki on jännitteiden synnyttämistä ja purkamista. Se on myös vanhimpia ihmisen kaikista kommunikaation keinoista ja siksi se vaikuttaa kaikkialla aivoissa primitiivisistä syvistä aivonasista etuotsalohkon abstraktin ajattelun harmaisiin soluihin. Toisin sanoen musiikki on tehokas manipulaation ja muun ohjailun keino ja harva asia saattelee ihmisen tuohon tavoiteltuun virtailoon niin kuin musiikki. Otan esimerkin, joka on suurimmalle osaa väestöstä vieras, Richard Wagnerin musiikkidraamat. Ne kestävät viisi tuntia, eikä niistä parhaissa tapahdu ulkoisesti oikeastaan mitään. Viisituntisessa draamassa Tristan ja Isolde mainitut henkilöt rakastuvat ja kuolevat. Viisituntisessa draamassa Parsifal, tyyppi nimeltä Parsifal, ryhtyy ritarikunnan johtajaksi. 16-tuntisessa neljän draaman sarjassa Ring varastetaan sormus ja palautetaan se. Kun toiminta ja muu häiritsevä puuhastelu on karsittu minimiin, keskitymme oleelliseen ja reagoimme pinnan alla kyteviin vivahteisiin, hyppäämme venytetyn jännitteen kyytiin, emmekä katso kelloa. Surffaamme virtailon kyydissä ja aivomme aktivoituvat tehokkaasti kaikissa osissaan, emmekä muista edes ajatella, pitäisikö käydä vessassa. Tällainen musiikin tuottama virtailo on urheilu- ja yritysvalmentajista tietenkin turhaa, koska olemme vain passiivinen vastaanottaja, emme suorittava tehokas toimija. Mutta kuten yleensä urheilu- ja yritysvalmentajat, ovat väärässä, sillä kun aika muuttuu tilaksi, kuten Wagnerin parsi, todetaan, virtailuun tuottama viisituntinen aivomyrsky kantaa monin tavoin tulosta sekä välittömästi että pitkäkestoisesti. Jonain päivänä verenkiertomme, hormonitoimintamme ja aineenvaihduntamme on niin vilkasta, että saatamme jopa ymmärtää, mitä tarkoittaa tuo lausahdus, että aika muuttuu tilaksi, eikä sen jälkeen mikään ole enää monimutkaista tai vaikeata
1: näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen, kun flowsta puhutaan, niin Minnahan keksi heti sille uuden sanan, eli virtaelo. Mun täytyy välittömästi todeta, että tuossa pakinassa oli flouta, virtaeloa, jos missä, vai mitä Marko Malvela tuumaa?
2: Joo, virtahepoa oli kyllä. Tota, mun oli loistava pakina, kaksi asiaa tuli mieleen. Toivottavasti muistan kummankin, kun olin kanssa itse flowssa tossa, mutta ensimmäinen tosiaan tämä suhde aikaa. Eli tota, voi silleen, että meillä niinku kulttuuriantropologiassa on puhuttu, just, että on niin pyhää aikaa ja sitten ei-pyhää aikaa. On niin sacred ja profane time ja pyhän ajan ominaisuus se on nimenomaan se, että niin kuin ajankäsitys katoaa, sehän kuuluu tähän flow-juttuun. Ja vaikkapa jääkiekko vaikka nytkin kun finaaleja pelataan, näkee, että siellä tilaa ei ole tehdä oikeastaan yhtään mitään, että kaveri on heti päällä, mutta käytännössä katsoen jotenkin se joukkue, joka pääsee flowhun, niin tuntuu, että niillä yhtäkkiä rupeaa olemaan sitä aikaa, vaikka sitä näyttää sitä oikeasti ei joukkaa. Ja toinen on sitten tosissaan tuo, mitä, mitä tota Minna tuossa puhui, meistä konsulteista ja valmentajista, niin siinä on justiinsa se ajatus silleen, että Tämä että jos me halutaan päästä flow niin me pitää tehdä jonkinlainen ekon hal- harakiri, tarkoitan siis sitä, että sitä ei voi niin kuin al- alistaa jotenkin semmoiselle tavoitteelle. Jos sä haluat tehdä hyvän kirjan, hyvän urheilusuorituksen, ihan mitä tahansa, se ei silleen sattuu. Sä, sä et voi hittiä tehdä, vaikka tota, kuinka päätet, että nyt tulee hitti. Se, on se luovuus on mukana silloin, kun se jotenkin armosta meille tulee.
1: Topi minkälaisia ajatuksia Minna Lindgrenin pagina herätti?
3: Mulla tuli ihan sama tuohon niin suhteeseen aikaa ja siihen, miten unohtuu se kello, että kun oli vaikka hyvät harjoitukset, niin tuli semmoinen olo, että ai hitsi, nää loppuu jo, ei tajunnut, että kello oli mennyt noin paljon, tai oli hyvä peli ja homma toimii, ja sitten nyt on jo kolmas erä, että olisipa tätä peliä niin vielä kolme lisäärää ja olisipa harjoituksia vielä puoli tuntia, että se, se tunne oli vaan niin hyvä, että se aika kuluu niin nopeasti, ja kyllähän tuossa niin toi, mitä Markokin just sanoi, että se, valmentajien tai muiden niin kuin tavallaan, että pyritään löytämään se tai pelaaja pyrkii itse löytämään tai just itse pelaaja, että mä teen tänään maalin tai maalivahti lähtemään, mä pelaan tänään nollapeliin, niin eihän se niin onnistu nimenomaan, että kyllähän siinä tullaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että sun pitää pyrkiä tekemään niin olosuhteet kuntoon ja sitten mitä myös Marko sanoi, että paljon pitää myös saada toistoja alle. että Kyllähän se rutiinin ja turvallisuuden tunne myös täytyy olla, että jos ekaa kertaa jotain lähtee tekemään, niin harvoin se onnistuu, mutta nimenomaan toikin mulla, että ei, ei asioita päättämällä silti pysty tekemään.
1: Marko se puhuit tämän keskustelun alussa siitä, miten, miten arjessakin, ihan arkisissa askareissa on mahdollisuus päästä, päästä tähän ei flow, vaan virtaeloon, niin termin keksi, niin mä pääsisin nyt arjessa niin virtaeloon, kun mua harmittaa, tulis rumempikin mieleen, mutta mua harmittaa vaikka alkaa imuroimaan. Voiko me tehdä imuroinnista virtaeloa, flow?
2: No tietenkin, jos pyritään olemaan pois siitä, että ei tehdä mitään jotenkin tavallaan pakosta, vaikka se imurointi pitääkin tehdä, vaan lähettäisiin just siitä liikenteeseen, että se on meille jokaiselle sisäinen luonteenpiirre, ominaisuus, että me ollaan jossakin semmoisessa tilassa, joinakin kertoo, näin, jos vaikka päivän aikana, että tuntuu, että me saavutetaan jonkunlainen flow, jollakin se on herääminen aamulla ja lenkillä käyminen, lukeminen, kirjoittaminen, ihan mitä tahansa, ja joku saattaa töissä päässä, semmoiseen flowhun, että se kuuluu meille Tavallaan, se kuuluu jokaiselle, vähän niin kuin hyvä uni, niin sitä pitäisi niin harrastaa semmoista jonkinlaista flow-hygieniaa, niin kuin niistä puhutaan, että jos ei unta tule, niin pitää tarkastella, että mitä arjessa tekee, mitä murehtii, koska murehtiva tuskin pääsee semmoiseen flow-juttuun, niin se voisi olla hyvä lähtökohta, että koettaisiin niin tutkia sitä omaa elämänsä balanssia ja, ja löytää sieltä se tila sille flowlle.
1: Vaan tobi Nättilin myös vinkkejä arkielämääni niin, niin entisen huippuurheilijan jääkiekkoilijan flow-kokemuksista. pystyy siis opettamaan, ammentamaan jotain, mitä, mitä esimerkiksi sä itse voisit käyttää, vaikka ihan normiarjessa? Kyllä
3: mun mielestä semmoiset niin rutiinit ja tietyt toimintamallit, niin niistä varmasti on hyötyä. Näin, mutta mulle ainakin henkilökohtaisesti, jos unohtaa semmoisen niin maanisen urheilijan, mikä rupeaa jo niin haittaamaan tekemistä. Eli ruotan keskittyä kaikkeen liikaa ja nimenomaan yritetään maksimoida tulos jollain ulkopuolisella tekemisellä, niin, tai että nyt päätetään, että minä luen nyt kirjaa ja unohdan jääkiekon tunniksi tyylisellä niin kuin väkisin tekemisellä. Ni, niistä mä en koe, että niitä kannattaa urheilijan elämästä kenellekään sinällään tuoda, mutta sitten taas ne tietyt rutiinit, tietyt muistutukset itselle, että tähänkin päivään täytyy kuulua erilaisia hetkiä, mikä urheilijana tuli aika automaattisesti, että löyti itseäsi likoon neljäksi tunniksi, niin sitten sun piti myös levätä jonkun aikaa, niin kyllä niistä oppii myös tälleen ei-aktiivina, että teet jotain, niin siihen kuuluu aina vastapaino, Et monesti tuntuu, kun seuraa nyt tälleen ulkopuolelta ja normitöissä käyviä ihmisiä esimerkiksi, niin moni vaan tekee, tekee, tekee ja sitten täyttää sen vapaa-ajan, tekemisellä ja sitten ihmettelee just, että vaikka uni ei tuu, kun kierrokset on ylhäällä ja flow ei tuu, koska koko ajan keskitytään vaan siihen tekemiseen, niin siellä pitäisi mun mielestä olla se tasapaino, niin sitä mä ainakin pyrin myös huomaan, että unohdan sen myös nyt niin ei jääkeikkoilijana, että välillä pitäisi levätä, niin mä ainakin sain tosta kiinni, että se, se voisi olla apu sinne, vastapaino ehkä se sana.
1: Eli jotta virta flowhun päästään, niin se vaatii sellaista, mikä on nykyään kirosana aika monelle, jouten olo.
2: Kyllä, nimenomaan, ja jos me mietitään sitä tota, tämmöistä pakottamista tosissaan, niin, niin tota, se ei kuulu siihen, se ominaisuuteen ei kuulu pakottaminen. Että jotenkin semmoinen luovuus kutsuu luokseen. Eli juuri se semmoinen ajatus, että se pikas on, että minä en maalaan maalauksia, vaan maalaukset maalaa minut. Sitten kun päästään semmoiseen tilaan, niin sitten loppujen lopuksi se lenkkipolku, taikka, taikka se kirjoittaminen, maalaaminen, soittaminen, se rupeaa niin kuin kutsumaan. Se menette niiden tilojen ohi, on se sitten huone tai joku tämmöinen, ja sä huomaat, että, okay, että mä haluan nyt mennä tuonne noin tekemään taas sitä juttuun. Sitten rupeaa ehkä palautumaan semmoinen luontainen, luontainen tota, tekemisen meininki siihen.
1: Ollaanko me nyt päästy niin kuin keskustelussa flow-tilaa. Minulla ainakin tulee välillä semmoinen olo tässä keskustelussa, että minun ei tarvitse miettiä, mitä minä seuraavaksi teiltä haluaisin tiedustella tai mihin suuntaan keskusteluun viedä. Tämä ympäristö kyy kauhean flowta henkivä tai mitenkään sitä ruokkivaa, ainakaan minun mielestä olen siis tämmöisen hotellin aulassa. Ja no, ulkon päästä on aurinko, mutta oli vähän, vähän liikenteen, niin liikaa. Mutta et miten vielä loppu niin miten voitaisiin auttaa meitä kaikkia, mitä tahansa sitten tehtiinkään, niin pääsemään siihen, mitä Minna Lingreen niin hienosti paginassaan kuvelee, jonain päivänä verenkierrotomme, hormonitoimintamme ja aineenvaihduntamme on niin vilkasta, että saatamme jopa ymmärtää, mitä tarkoittaa tuo lausaudus, aika muuttuu tilaksi. Se kuulostaa monen korviin varmaan höpöhöpöltä, mutta toi Minnan pagina aika hyvin sitä avasi. Mites me päästäisiin kaikki lähemmäs? Tuota minna kuvailemaa, tai se Parsifalin Wagnerin aika muuttuu tilaksi.
3: Niin, toi on tuossa tota, aika paljon pureskeltavaa tossa pakinassa ja noissa ajatuksissa ja tässä aiheessa ylipäätään. Ja kun flow tässä nyt kantaa, niin päätän hyödyntää vain flowta ja kokea niin kuin tämän hetken mun mielestä, sillä tavalla, että esimerkiksi just vaikka olosuhteet nyt on tavallaan ulkopuolella meillä tietynlaiset, niin mun mielestä Kolmena ihmisen tässä heittäydyttiin niin hetkeä aika hyvin ja ei annettu häiritä tiettyjen vastoinkäymisten mitä ehkä tilan etsimisessä tai missä ikinä on, ettei ole maailman hienommat äänityslaitteet yle muuta, vaan me luotettiin siihen, että tämän asian keskiössä on keskustelu, niin tavallaan mun vihje tai vinkki se, että mitä ikinä teet, niin tee sitä asiaa, mitä olet tekemässä. Kaikki muu on tavallaan, että jos sä haluat pelata, niin et sä tarvii siihen, itsesi ja ohimeneviä autoja päätät jonkun koodin, mitä värejä sä haluat nähdä ja tavallaan et eti tilanteista mahdollisuuksia ja älä välitä siitä, että sitten jos tarvit tarvitset harjoittelua jonkun maailman parhaan kuntosalin ja parhaan valmentajan, niin sitten sit ei kyllä floata tulemassa, eli etsi hetkiä, tiloja ja heittäydy niin.
1: Marko Malvela.
2: No, Jungista tuossa jo puhuin. Hän oli ehkä ensimmäinen, jossa mä olen törmännyt aikoinaan, kun opiskelin, että missä puhuttiin Flowsta, että miten hän työskenteli. Hän oli sellainen työskentelytapa, että hän otti vastaan asiakkaita tai potilaita, tästä, sen jälkeen meni leikkimään, tekemään patoja, tämmöinen kesäinen lastenharrastus, ja hän oli ainoastaan sellainen sääntö, että kaikki mikä tulee mieleen, kun hän leikkii, niin se pitää kirjoittaa ylös, tämmöinen vapaa-assosiaatio siitä, ja se oli hänen, hänen tapansa päästä tavallaan flow, se leikki tosiaankin, niin just tämä että on hetkessä, ja jotenkin antaa sen kehon ja tilanteen vaan, vaan niin kuin viedä.
1: Marko Malvela, mä annan sinulle aiheeseen liittyen vapaat kädet valita musiikkia tähän loppuun. Mikä sopii flow, tai siis virtailo, teeman musiikiksi?
2: No kyllä tota, valitsin musiikkia, josta tota on ollut mielenkiintoista seurata, tuolla on yhdessä palvelussa erittäin pitkä, varmaan 10-tuntinen dokkari, kun tämä kyseinen bändi tekee levyä ja siinä käydään tosi tosi alhaalla ja ylhäällä, ja on ollut hieno seurata sitten, kun loppujen lopuksi nämä konsertoi katolla. Tota, Tämä bändi on tuottanut edelleenkin niin kuin parhaat melodiat, mitä pop- niin bob- ja rockmusiikissa on, joten mielestäni se sopii tähän, tähän hyvin, miten voidaan 50 vuoden takaa tehdä näin loistavaa pop-musiikkia. Ja se kappale on? Se on Beatlesin Long and Winding Road.